0: Sprawdzone sposoby budowania i oszczędzania majątku opierają się i sprowadzają do jednego – tożsamości finansowej, czyli naszego podejścia mentalnego, które nabywamy od rodziców, otoczenia. Jak z tym pracować? Na czym skupić się przy zarządzaniu finansami, zachowując zdrowy rozsądek i kontrolę? O tym rozmawiam z Dawidem Koziołem – przedsiębiorcą, doradcą gospodarczym, ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, wiceprezesem Investment Partners S.A współwłaścicielem kanału YouTube, agent specjalny, współzałożycielem projektu Finansowo-Zależni i Metamorfoza Finansowa. Autorem książki Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową. Miłego odsłuchu. Cześć, dzień dobry, tutaj Opal w kamerze, a ze mną dzisiaj Damit Kozio.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim, widać.
0: Myślę, że część osób cię zna, bo jesteś osobą medialną, Jesteś również YouTuberem, za co Cię mega szanuję, bo przynajmniej tutaj nasza rozmowa będzie na tym samym poziomie, ale też od razu powiemy, że my się z Dawidem znamy, współpracujemy i myślę, że też lubimy.
1: Ja bardzo. Ja nie wiem, jak chcę. ci powiedzieć.
0: Natomiast też od razu Wam tutaj zaznaczymy, że robimy wspólnie projekt, czy ja jestem gdzieś tam ułamkiem w tym projekcie, w konferencji, która będzie 1-2 grudnia pod nazwą
1: no, agent specjalny lub Grzegorz Kursz przy, i przyjaciela.
0: I to będzie konferencja poświęcona finansom,
1: świadomości, zdrowiu,
0: ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. Zapraszamy tutaj pod odcinkiem, zostawiam link. Proszę was, zapoznajcie się i do zobaczenia, bo będę miała przyjemność to prowadzić. Natomiast...
1: I nie tylko prowadzić. Tylko... jestem współorganizatorem. Tak, nie tak skromnie myślę, że i warto powiedzieć coś więcej. A działasz z tym bardzo dobrze, to muszę przyznać, więc to warto promować.
0: O, a to posłodziliśmy sobie na początku.
1: Czemu, czemu nie?
0: Dzięki Dawid. Natomiast słuchajcie, z Dawidem jest taka sprawa, że to jest osoba, która ma również misję, tak jak i ja, w pomaganiu innym mhm. i w budowaniu świadomości odnośnie pieniędzy. Zarówno gromadzenia, czyli oszczędzania, zarządzania, inwestowania. I ta twoja droga była dość długa do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Dlaczego? Wyszłam sobie wczoraj w KRS. W ogóle uwielbiam przeglądać k- kogoś KRS i sprawdzać, kto ma jakie powiązania. I oprócz tego, że wiem, jak masz na drugie imię, jest to Henryk, chciałam zapytać, po kim? Ej, po dziadku. Po dziadku. To, to tak na poważnie. To w tym KRSie naprawdę jest tam cię dużo. I to, to, jest, to jest wiele podmiotów. Która firma nauczyła cię najwięcej?
1: Hmm, firma? Firma, firma to ludzie dla mnie, więc firma to są tylko i wyłącznie podmioty, jak teraz to patrzysz z punktu KRS-u, więc często formy rozliczeniowe między biznesami, które są kreowane, więc nie przywiązuję do tego tak dużej wagi, jeżeli chodzi o element podmiotowy. Dla mnie ludzie są tym, czym, tym co warto podkreślać, o czym warto mówić, więc mentorów na mojej drodze i to biznesowe, jest i zdrowotne, i było wielu, ale jeżeli miałbym mówić co do marki, która mnie najwięcej nauczyła, to partners. Partnerstwa w biznesie, tak? To jest marka, którą prowadzę razem ze wspólnikami. I ta marka nauczyła mnie najwięcej z punktu widzenia właściwego postępowania wobec drugiego człowieka. A to realnie kreuje aktualne efekty, które u mnie się pojawiają.
0: No to rozwin to, to wiesz, to z drugim człowiekiem, to partnerstwo i generalnie Dobrze. to co to, to cię najwięcej nauczyło.
1: Z przyjemnością. No, ja często mówię o tym, że są dwa rodzaje pieniędzy. Małe pieniądze i duże pieniądze. Co mało jeszcze możecie powiedzieć? Czy wam wszystkim na ten temat? Nie, ale chodzi mi o coś innego. Małe pieniądze są te, które możemy tu i teraz zarobić. To może być często 10 tysięcy jednorazowo. Duże pieniądze dla mnie to są te, które możemy cyklicznie uzyskiwać, najlepiej zmniejszając swój nakład czasu. I tak można rozumieć tą sprawę małych i dużych pieniędzy. Ale w kwestii partnerstwa i powiązania małych i dużych pieniędzy to właśnie chodzi o to, co warto, a co się opłaca. Jak mówił kiedyś pewien profesor. Pencil. Dokładnie tak. Więc kwestia wartości partnerstwa pojawia się wtedy, jeżeli minie jakiś okres czasu i na twojej drodze są ludzie, którzy mogą odejść, ale nie odchodzą. Gdzie ta lojalność pojawia się na wyższym poziomie. Kiedyś tego tak nie rozumiałem, jak to rozumiem dzisiaj. I dzisiaj doskonale wiem, że znacznie lepiej jest się dzielić finansowo z wszystkimi w taki sposób, nieporówno, sprawiedliwie, bo to jest różnica między równością a sprawiedliwością i przyjmować zasady partnerskie w każdym projekcie, który realizujesz. Ja to się nauczyłem w partners, czyli w firmie finansowej, w której od początku komunikowano mi, że należy, czy to jest człowiek, który dopiero wdrażasz do współpracy, czy to jest człowiek nad tobą, to partnerstwo powinno być równe wobec nich. Sprawiedliwość między waszymi rozliczeniami powinna wynikać z efektów, które generujecie. Jest to trudne do wykonania, w szczególności jeżeli jesteś przedsiębiorcą, liderem i zarządzasz, bo w pewnym momencie pojawiać się lub może ci się pojawić poziom jakiejś, nazwy to kolokwialnie, chytrości. Będziesz unikał wypłacania w odpowiedni sposób swoich ludzi, gdzie oni będą się czuli nieodpowiednio z tym. Jeżeli ty potrafisz zrozumieć, że małe pieniądze są te, te, które otrzymujesz dzisiaj i zrozumiesz, że znacznie większe mogą polegać na tym, że zbudujesz skalę na partnerstwie, na ludziach, na zespole, ale musisz im dać zarobić. Oni potrzebują tych pieniędzy. Jeżeli nie dasz im zarobić tych pieniędzy, oni się będą rozglądali, będą czuli, że kolejny samochód nowy kupujesz, ale oni nie mają tego, co powinni mieć, a oni wypracowali ten efekt. Jeżeli zrozumiesz, że Twój efekt, który osiągnąłeś, osiągasz dzięki nim, to dzięki temu będziesz moim zdaniem wiedział, i to jest logiczne i poprawne, że powinien z nimi się odpowiednio rozliczać. To w kwestii finansów, małe i duże pieniądze. Czyli przewracając na to, co chciałem tutaj powiedzieć, czyli liderzy jedzą ostatni. Jeżeli do tego tak podejdziemy, że lider jest ostatni dbamy o ludzi, ale wartościowych ludzi, gdzie oni rozumieją lojalność, wspólne projekt, partnerstwo, tak jak ja tutaj to rozumiem, to daje to największe efekty długofalowe, czego ja dzisiaj jestem efektem. Mając 31 lat, ucząc się tego 20 roku życia z błędami, to niemałymi, o czym też możemy rozmawiać, to dzisiaj za mną i przy mnie, bo to jest dobrze powiedziane, stoją dziesiątki ludzi, którzy idą dalej w tym samym kierunku, który wspólnie obraliśmy. Nie ma większej siły. Czy jakbym miał zamienić to na to, żebym zarabiał milion rocznie więcej, to nie. To jest znacznie ciekawsze znacznie większy poziom stabilizacji biznesowej czuję dzięki temu. Teraz tu siedząc wiem, że moi partnerzy biznesowi odpowiadają za różnego rodzaju projekty i ja im ufam w tym, co oni odpowiadają. I to jest dla mnie partnerstwo.
0: Mówisz małe, duże pieniądze. To jest pojęcie względne. Bo dla kogoś duże pieniądze to może być 50 tysięcy, a dla kogoś milion. I jeszcze użyłeś drugiego stwierdzenia sprawiedliwy. Wedle kogo sprawiedliwy?
1: Systemu. Wspólnych wartości, które wyznajemy.
0: A kto to wyznaje?
1: A Kto to wyznaje, kto, czy kto to ustala? Kto,
0: ustala? kto no, to ustala? W
1: zależności od tego, z kim dany projekt jest realizowany. Na przykład w partnerstwie, o którym mówimy, no to rada menedżerska. W ten sposób. My robimy biznes w biznesie strukturalnym. To jest bardzo ciekawym projektem. Nietypowym, nie widziałem tego nigdy, ale chodzi przede wszystkim o to, że oddajemy sporą odpowiedzialność za decyzje firmowe, zarządowi i menedżmentowi. Czyli ludziom a dając większą odpowiedzialność, to też się więcej oczekuje, trzeba też lepiej wynagradzać, ale może pojawić się trochę więcej błędów nawet na tej drodze, ale jeżeli chodzi o rozwój długofalowy, to w tym momencie ci ludzie, a oni są tą organizacją, szybciej się będą rozwijali. W momencie, jeżeli będziesz ich szufladkował, dawał im tylko zadania, które ty myślisz, że oni mogą robić i powinni, i ty będziesz tym takim szefem, a nie liderem, który to pcha razem z nimi, albo nawet czasami za nich, no to w tym momencie ta firma się rozbija, jak najbardziej jako organizacja, ale niby jako zespół w takim poziomie, jak moglibyście się rozwijać. Tak ja to rozumiem. Wracając do małych i dużych pieniędzy jeszcze, bo to jest dość ciekawe. I tu chcę powiedzieć o tym, że małe pieniądze są to te, które zarabiamy jednorazowo. Które tu i teraz. Wystawiasz mi fakturę za coś, patrzysz na pieniądze i nie patrzysz na relacje ze mną. ale w momencie, jeżeli będziesz patrzyła na relacje ze mną, podczas wyceniania mi tej usługi, wykonania tej usługi jakościowo, to starasz się zbudować z nami, ze mną między większą relację długofalową i dbasz o te przyszłe pieniądze, które w pewnym momencie ty jako przedsiębiorca, czy ja jako przedsiębiorca, czy wy jako przedsiębiorcy, powinniście uzyskiwać nie ze swojego czasu pracy. Przedsiębiorczość, może powiedzmy o tym, zaczyna się wtedy, jeżeli twój czas pracy i nie tylko on jest przeliczany na wynik finansowy. Jeżeli twój wynik finansowy zależny jest od twojego czasu, to to nie jest dla mnie przedsiębiorczość to w tym momencie jeszcze jest wykonywanie czynności, często na działalności gospodarczej, ale podzleconych swoim czasem. Dalej go sprzedajesz, tylko masz pełną odpowiedzialność za organizację, którą tworzysz, często jednoosobową. Biznes rozpoczyna się wtedy, jeżeli te zadania są podzielone i ten czas ktoś inny do tego biznesu daje. I wtedy się pojawiają długofalowe pieniądze, czyli te duże pieniądze, niezależne od czasu, a czas najważniejsze aktywo, którym dysponujemy.
0: Dlaczego, Dawid, my dzisiaj nie umiemy bazować na relacjach? Czemu my takie coś mamy wewnętrznego? Wiele osób, że patrzą jednak na tą cyferkę na fakturze, a nie patrzą na tą przedsiębiorczość i, tą, i, tą, i ten networking, nazwijmy to, wokół. Skąd to się u nas bierze u Polaków? Bo zaraz chce płynnie przejść do naszych wiesz, majątków takich i prywatnych i firmowych.
1: A to ciekawe, powiedziałeś, bo zaakcentować Polaków. Tego partnerstwa nauczyli mnie cesi. Bo to nie dodałem. Firma Partners, jak wchodziła w 2011 roku do, 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 do Polski.
0: Czyli nie Polski.
1: Czyli tak, to oni przynieśli tą, tą myśl. Ja z tą myślą potem pracowałem, nie? I nawet Czech był moim e, mentorem. Dokładnie załodzianin. Polak, mieszkający po, po stronie czeskiej. I on mi tą myśl kreował, więc ciekawe spostrzeżenie. Czemu Polacy nie mają jako naród? Nie wiem. Nie mam pojęcia. E, wiem też, że nie każdy nie ma. W sensie takim, że to nie jest, to jedyczy wszystkich ludzi. Ponieważ ja w swoim zespole mam ludzi, którzy na to zwracają dużą uwagę, ale zwróć uwagę na coś takiego. W momencie, jeżeli masz brak odpowiedniej tożsamości finansowej, to jest takie fajne pojęcie. Super, no. Tak? Brak odpowiedniej tożsamości finansowej, twoje przekonania dotyczące finansów, bo o finansach będziemy rozmawiali, o obogaceniu się prawdopodobnie, oszczędzaniu, inwestowaniu, często myślimy o jak, nie myślimy jeszcze o wcześniej. A pomyślmy o wcześniej. Nie mamy tożsamości finansowej, czyli czegoś, co w pewien sposób nas definiuje. Do finansów bardzo trudno to wyjaśnić, więc zwrócę na chwilę do zdrowia, o którym często rozmawiam, a mianowicie tożsamość zdrowotna, która można obrazować się tym, co jesz, co pijesz, czy uprawiasz sport w tym kontekście, jakie masz w ogóle podejście do swojego ciała. To jest jakaś tożsamość zdrowotna. Z czego ona wynika? Ze szkolnictwa, kształcenia Twoich nawyków i przekonań w młodości. Często to wynika z tego, jakimi ludźmi się otaczasz. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy piją piwo, to pijesz piwo. To pijesz kole często w tym kontekście. Jeżeli pijemy wodę, to pijemy wodę. Więc tożsamość zdrowotna wynika z naszych wcześniejszych doświadczeń i to jest jakiś efekt, wynik. Często nie widzimy, co my robimy i dlaczego. I w tożsamości finansowej jest identycznie. To wynika z naszych lat młodości i czego my się uczyliśmy w latach 90., ja i Ty, bo jesteśmy z tego samego rocznika.
0: Oczywiście, że jesteśmy tak? z tego samego rocznika.
1: W latach 90. mieliśmy taką sytuację przejem u mnie. Moi rodzice zajmowali się znacznie więcej pracą niż tym co dzisiaj rodzic w teorii się miałby zajmować z punktu dziecka i edukacji. Bo dzisiaj jest zupełnie inna moda, nazwę to na edukację i na zajmowanie się dziećmi, tego nie było, uwolnił się rynek, każdy chciał się bogacić, chciał polepszyć swój standard życia, więc edukacja Od strony rodziców albo jej nie było, a nawet jak była, to ona była czym usposobiona? No tym, co się nauczyli w komunie. Oczywiście, co się nauczyli w komunie odnośnie pieniędzy? Nic wartościowego. Kombinowania. Dokładnie, to ewentualnie i to nawet złe tak do końca nie jest. Ale przede wszystkim nie uczyliśmy się tam dobrej postawy i dobrych przekonań dotyczących pieniędzy. I to w Polsce jeszcze zauważyć możemy. Dalej, szkolnictwo w Polsce. Czego uczy odnośnie finansów osobistych? Niczego mądrego. Skończyłem dwie wyższe szkoły finansowe. I na każdej z tych szkół finansowych nie ma tam żadnej praktyki finansowej, którą każdy powinien w jakiś sposób posiadać. Nie ma. Uczą nas często w tych szkołach, przykładowo miałem zajęcia z inwestycji osoba, która nigdy nie inwestowała. Jak rozmawiać odpowiednio na takie tematy? No bardzo trudna sprawa. Więc tożsamość finansowa. Mamy tutaj zaburzenia. I z z tej tożsamości, która jest jakaś, bo ona zawsze jakaś jest, wynikają trzy postawy życiowe. Świadomość finansowa, nieświadomość i ignorancja. I zgodnie z tymi postawami życiowymi, które mogą się uaktywnić w różnych sytuacjach inaczej, bo może być jedna osoba, która uaktywnia te trzy postawy do różnych rzeczy, z tego wynikają nasze myślenie, nasza decyzja, a z decyzji wynika działanie, a z działania wynikają efekty. I z tego powodu mamy często wyzwania finansowe. Nie wiem, czy odpowiedziałem do końca na Twoje pytanie, bo nie chcę się wypowiadać z punktu psychologicznego jako narodu, bo nie jestem w stanie tego ocenić, ale... Na pewno dużą część tutaj ma kwestia tożsamości finansowej, która wynika z edukacji i z tego, co zaznaliśmy jako młodzi ludzie. A nie zaznaliśmy za dużo dobrych nawyków finansowych.
0: Postawy. Nie odpowiedziałeś, bo wiesz, nawet jeżeli nie jesteśmy psychologami, ani ty, ani ja, to mamy pewnego rodzaju obserwacje. Jak pracujesz z ludźmi, no to naturalnie stajesz się obserwatorem tych, tych ich zachowań. Tym bardziej jak jesteś w niszy, albo jesteś w niszy, masz, masz super niszę, która jest potrzebna i która tak, wszyscy wiemy że pieniądze są ważne. Zwykło się mówić, o pieniądzach się nie rozmawia, tak? Wiemy, tu będziemy teraz powtarzać, że nakradł, że pierwszy milion to trzeba ukraść i tak dalej. Natomiast u was powstał niedawno ten projekt metamorfozy finansowej. Tam rzeczywiście kilkaset chyba nawet osób się zgłosiło, prawda? Więcej.
1: mogę ci powiedzieć. No mów. 5 tysięcy jest osób zarejestrowanych na platformie w ciągu dwóch miesięcy. To,
0: może tak. o planera, planerach teraz że
1: 1500 zgłosiło się do konkursu Metamorfozę, bo zablokowaliśmy to po 7 hmm. dniach, to okay. tam zgłoszenia do konkursu, a na planerów, czyli do rekrutacji, do szkoły planerów 100 osób.
0: No właśnie, to to pomyliłam, przepraszam, z planerami, ale, bardziej, ale oni też by chcieli pomóc hmm. zarówno sobie, bo to wiesz, pomagając innym,
1: Tak, pomaga, to też zbudowanie to... nowej kariery zawodowej. Nie?
0: Dokładnie. To powiedz mi Dawid, Popatrz, ile osób dzisiaj żyje od pierwszego do pierwszego, bo czasami my żyjemy w takiej bańce rozwoju osobistego. Nam się wydaje, że wszyscy są w rozwoju osobistym, że gdziekolwiek nie pojedziesz, to wszyscy o tym mówią. U ciebie otaczasz się na przykład planerami, ludźmi, którzy chcą się nauczyć finansów, to kurczę, jest wiara w naród. I nagle wychodzisz na ulicę i widzisz, jak tam jest ciemno. Jak społeczeństwo kompletnie nie jest w to zaangażowane, bo siedzisz, ja teraz jechałam pociągiem 6 godzin z Białego Stoku i przysłuchiwałam się rozmowom ludzkim. I tam wiesz, ktoś był, opowiadał o swojej pracy etatowej, która nie jest wysokopłatna, bo tam narzekał na szefa, ale zaraz patrzę, nie, nie wymieniając nikomu, ok, nie wypominając, no kurde, iPhone 14, nie? Czy 15, bo ja nie rozróżniam. Wiesz, to, to skąd to u nas jest, Dawid, że czemu, czemu my tak się spinamy? To może. Żyjmy tak, na kredyt, na 2% tutaj od pierwszego do pierwszego. Po co, po co to w ogóle robić? To
1: jest genialne pytanie. Genialne pytanie i kilka e, stref, na które trzeba odpowiedzieć w tym pytaniu. Dawaj. Pierwsza, mówisz, bo widzimy coś. Widzimy coś. Każdy z nas żyje w bańce informacyjnej. Ta bańka ma kilka obszarów. Jeden obszar to jest osoby, które z tą na co dzień przebywają. Powiedzmy, że to jakaś piątka osób, które mają na ciebie największy wpływ, najwięcej czasu z nimi spędzasz na co dzień. To komunikaty, które od nich docierają do ciebie, powtarzane co tydzień, bardzo podobne, mogą świadczyć o tym, że ty będziesz myślała w pewnym momencie, że to jest opinia wielu ludzi, że to jest opinia jakiejś segmentacji ludzkiej, bo to wynika z bańki informacyjnej, w której ty żyjesz. I to jest jedna bańka. Nawet jeśli ona ma jakiś konspekt informacyjny, co tu masz, to jest kolejna bańka, w którym ty żyjesz medialnie. Jeżeli ty jesteś na Instagramie, na YouTubie, coś oglądasz, wiesz, masz jakieś materiały, które do ciebie docierają, niektórzy oglądają TVP, czyli mainstreamowe rzeczy, niektórzy oglądają YouTube'a, twój kanał taki dobry kanał jak ten, inny, informacyjny. I jakiś, <grym> tościowy, tak dalej, To dla nich to też jest bańka informacyjna. Tak, oczywiście. Z tej bańki informacyjnej również wyciągamy coś i na podstawie tego budują się dobre lub złe przekonania. To jest pierwsza odpowiedź. Ja realnie, jak no to popatrzeć, to trzeba patrzeć na statystykę, ile osób w Polsce ma taką sytuację, ile osób ma w Polsce taką sytuację, z tego co kojarzę 1% Polaków zarabia 21 tysięcy na rękę miesięcznie, tak, w tym kontekście, czyli 1% Polaków 38 milionów to mówimy w tym momencie o 380 tysiącach ludzi, tak, i możemy iść tak dalej, więc to jest kwestia statystyki i obszarów bańki, to jest jedna odpowiedź na to pytanie w tym kontekście, ale myślę, że znacznie cenniejsze jest poruszenie tego kolejnego obszaru tej odpowiedzi, a mianowicie e, oczywiście, że są grupy społeczne w Polsce, które nawet jakby chciały, to ciężko by im było żyć nie od pierwszego do pierwszego. Wynika to z relacji między dochodami a wydatkami i to nie chodzi o to, że oni mają za duży standard życia, tylko chodzi o to, że generowany dochód, który mają, nie pozwala im na spełnienie albo pozwala im na spełnienie na minimum standardu życiowego. I obcinanie tego standardu życiowego po stronie wydatków jest po prostu niemożliwe albo wiąże się z badkiem mocnym standardu życia, czego nikt nie chce robić. I teraz była bardzo popularna taka wypowiedź odnośnie drwala. Nie wiem, czy kojarzysz...
0: McDonald's?
1: Tak, ale jakiś człowiek pytał na ulicy, co pani sądzi o tej kanapce, kosztuje 25 zł. Jaka starsza pani, 82-letnia, ten temat mówiła, że ona jest pyszna, dla jej skosztować, ale ją na to nie stać. Jak na to ją nie stać? A ile pani ma lat? 82. A jaka jest pani emerytura? Nauczyciel. 2200 zł. No i rachunki, leki i tak dalej, ją nie stać na kanapkę za 25 zł. Dalej mówi o tym, że ma chorego syna na boleriozę, jeżeli dobrze pamiętam i on dostaje tam 500 złotych za pomogi jakieś, nie wiem, nie do końca wiem o czym ona mówiła, ale ma te 200 to jest koniec. I takiej grupy społecznej również w Polsce są i tutaj nie ma przestrzeni. Tutaj nie ma przestrzeni, tutaj jest problem zupełnie innej natury, który mi się wydaje, że dzisiaj nie będziemy poruszali i te osoby, nie mówię o tej pani starszej, ale te osoby, które są na granicy, one mogą tylko jedną rzecz zrobić, zwiększyć dochód. To jest jedyna opcja. i Jakikolwiek finansista będzie mówił, że inaczej to jest błędzie. Tu możemy tylko pracować nad karierą zawodową, nad dochodem i ten dochód zwiększyć, ponieważ standardu życiowego w pewnym momencie nie da się obniżać. I teraz, wszyscy wiemy, jak już to powiedziałem, że taka grupa społeczna w Polsce istnieje. Nie tylko w Polsce, ona i jest. Ale często ta grupa społeczna jest wymówką dla tej kolejnej, znacznie większej grupy społecznej, w której również mamy jakieś dochody, mamy jakieś wydatki i często jest to od pierwszego do pierwszego ze względu na wybór bycia konsumpcjonistą. I to jest znacznie większy problem. Tyle, że ta pułapka wierności w pewien sposób finansowej wynika często z tego, że my myślimy i utożsamiamy sami siebie z tą pierwszą grupą. Ale tak nie jest. To my sobie generujemy ten standard życia na wyższym poziomie i dzięki temu też koszty. iPhone, o którym wspomniałaś, tak? Jeżeli kupujesz telefon za 5-6 koła, no to ile to jest twojego wynagrodzenia procent w tym kontekście, tak? Czy zrobiłeś to z oszczędności, z rezerwy, czy z czego? Czy było to niezbędny wydatek? Takich analiz jest bardzo mało wykonywanych przez ludzi. Dlaczego? Znów wracam do tożsamości finansowej. Oni nie wiedzą często o co grają, a grają o bezpieczeństwo tu i teraz i w przyszłości. I to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to właśnie wynika z tego, czego w Polsce nie ma. Powszechnej świadomości finansowej, zdrowej tożsamości finansowej u człowieka, która może się zbudować tylko przez edukację. Tak samo jest w zdrowiu. Bo u mnie, ja ważyłem 158 kg. Ważę dzisiaj, powiedzmy, 89 kg. W tym momencie, bo zacząłem nad pracować, ważyłem 88 Mam też zrzucone 70 kg, i to wynika ze zmiany tożsamości zdrowotnej. To nie wynika z tego, że ja zacząłem inaczej jeść, bo, bo, bo to jasne, musiałem inaczej jeść i trenować. Ale ta decyzja i utrzymanie się w tej decyzji wynika z tożsamości zdrowotnej. I tak samo jest z finansami. Więc w Polsce jest olbrzymia grupa ludzi, która ma przestrzeń i możliwości finansowe, by dbać o bezpieczeństwo, o swoje finanse, żeby w końcu... To pieniądze pracowało na nich, a nie tylko oni na pieniądze i dawali zarabiać korporacjom pieniądze w ten sposób, że są reklamy, produkty, kupujcie i tak dalej, ale trzeba popracować nad tożsamością finansową, czyli nad swoim myśleniem o finansach, które mi się wydaje warto robić, bo zdrowie i finanse zauważę, że to są takie przestrzenie życia, które każdego dotyczą mhm. i są niezbędne do tego, żeby kreować i projektować swoje życie tak, by określić je szczęśliwym. Nie da się pominąć tych dwóch tematów. One w końcu do nas wrócą. Nawet jeżeli ty dzisiaj jesteś zdrowotnie ok, nawet jeżeli finansami jest ok, ale ty w ogóle o to nie dbasz. Tak prawdopodobieństwo jest wysokie, że prędzej czy później świat przypomni się o jednym i drugim temacie.
0: Zgadzam się w pełni. I Popatrz, nawet ciało i umysł, to też jest współzależne. Mhm. Um, za niedługo idą święta. Mamy teraz, jak to kręcimy, to jest połowa listopada. I, i popatrzcie, za niedługo znowu będzie konsumpcjonizm. Niby mówi się, że Polacy już oszczędzają, że portfele gdzieś tam bardziej są chowane pod do, 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 do poduszkę, tak? Ale w... Dawid, no mieszkasz w, w dużym mieście, ja również. Popatrz, ile jest ludzi w restauracjach. Mhm. I, to, I to nie w restauracjach takich na zasadzie barów, ba, bary mleczne. I to w świątek, piątek czy niedziela, nie? W Bielsku byłam właśnie u, u was ostatnio, akurat w rodziny, wiesz? I powiem to, na stejku, bo zaczęłam jeść mięso przez Iwonę Wierzbicką. Okej. Okay. No i na stejku, i pierwszy raz w życiu jadłam takiego stejka, stejka, nie? I mówię, dobra, jak już mamy jeść, to tylko dobre mięso. No i powiem, ten stejk kosztował ponad 250 zł na głowę. Zostawiliśmy 500. No ale po pierwsze, stać mnie na to. Po drugie, miałam urodziny, a po trzecie, nie byłam sama w tej restauracji. Rozumiesz? Mm. Ja ledwo usiadłam, Dawid. No to, no to jednak może ludzie mają te pieniądze. Oczywiście, że
1: mają. Oczywiście, że mają. Jak powiedziałem, to jest ta druga grupa, która jest znacznie bardziej obszerna w naszym kraju i małe możliwości. Ma te możliwości. Jeszcze są kolejne grupy, które już coś robią ze środkami finansowymi, ale robią to nieefektywnie. A potem na najmniejsza grupa, która robi to efektywnie. nie? Ale ty pytasz mnie, rozumiem, co to miało sugerować się, dlaczego tak jest. Emocje rządzą człowiekiem. Dopaminka wychodzisz do restauracji, jest Ci przyjemnie, bo ktoś dla Ciebie coś poda, coś dobrego zjesz, tak? My cały czas szukamy ujścia naszych emocji i często sięgamy do rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Zakupy. Sam element zakupów czy sprawia przyjemność? Coś kupujemy, nabywamy. Jaka emocja się wywołuje w Tobie? My to bardzo lubimy. I, nie, i ważne jest zrozumieć, że nie mamy z tego rezygnować ani z tej restauracji, ani z tych zakupów, tylko mieć przemyślany plan. Co konkretnie robimy? Bo teraz tak. Czy Uznalibyśmy osobę za rozsądną i odpowiednio działającą, która projektuje swoje życie, czyli mówi chcę, żeby było tak i dążył do tego w ten sposób, jak powiedziała. To jest rozsądne? No czy w obszarze finansów należy to robić? Należy. A często projektujemy na przykładowo firmę, czy też zrobić jakiś projekt, Olga Palka, tak. tak? To jest projekt. I teraz projektujemy efekt, czyli co chcemy uzyskać, jaka ma być widownia, co, jaki content, jakie wartości, na co mamy zarobić i tutaj to projektujemy. Staramy się, dopinamy, analizujemy i tak dalej. Ale dlaczego nie robimy tego samego, z te, tego samego z tym? Po co to robimy często? Że robimy to po to pieniądze, mieć? Czemu nie robimy tego samego z pieniędzmi? Czyli dlaczego nie wskazujemy pieniądzom drogę? Tak. Tylko świat nam wskazuje gdzie te pieniądze mają mieć swoją drogę. Czemu tak to jest? Ale ja wam powiem dlaczego tak to jest. Dlatego, że tak jest bardziej opłacalne dla wszystkich grup interesów. Dla rządu jest to znacznie bardziej opłacalne w ten sposób, ponieważ dzięki temu, że wy nie wiecie co to jest brutto lub super brutto, pracodawcy, pracownicy nie wiedzą często ile kosztów płaci pracodawca, dzięki temu nie ma takiego męczenia systemowego. Czyli ludzie nie wychodzą z tą informacją i nie żądają oddania środków. To jest bardzo ważna sprawa. Mówię o całej społeczności naszej Polsce, nie? Ludzie nie mają pojęcia o tego typu kosztach. Dalej. Dlaczego dla rządzących jest to znacznie lepsze? Ponieważ nie rozumieją, co to jest za różnica między biliard a miliard. A jak ktoś nie ma świadomości finansowej, co to jest za różnica między miliardem a biliardem?
0: No, ilość zer.
1: Nikt tego nie rozumie, co jest za liczba w ogóle, ta wartość, do czego się ona odnosi, nie? Wiesz, tak samo brzmi, wiesz, 700 milionów tam przepadło i 7 miliardów przepadło. Brzmi tak samo praktycznie, nawet może gorzej te 700 milionów, nie? Bo pojawia się wartość 700. Ludzie, jeżeli nie mają świadomości, to w tym momencie znacznie lepiej się nimi rządzi. Zresztą też ładne powiedzenie, które warto przypomnieć, odbiciem świadomości społeczeństwa i jest program wyborczy partii rządzących. A nie odwrotnie. Nie? Jakby w tym kontekście. Więc nie ma rządzący, nie mają w tym żadnego interesu w tym, żeby budować świadomość finansową. I Nie mówię teraz u nas dorosłych. To już przepadło, my już musimy sami to ogarnąć. Ja mówię o szkolnictwie. Wprowadzili teraz jakiś program y, przedsiębiorczości y, w sensie y, przedmiot przedsiębiorczości do szkół z tego co kojarzę.
0: Kiedyś też była podstawy. No,
1: podstawy pamięta, to było. były? Pamiętam, Masz wiesz, jakieś, filmy na tak, to. wiesz, jaki jest tam temat jeden z omówionych, jak zbudować zdolność kredytową. Tak, podstawie przedsiębiorczości. No, przedsiębiorczość to jest zwiększanie efektywności. To tak powinno być kojarzenie przedsiębiorczości. A budowanie zdolności kredytowej może być elementem dźwigni finansowej, ale realnie to jest robienie z nas konsumentów i przyzwyczajanie się do myśli, że my możemy nabyć coś nie mając pieniędzy. A nabywanie coś nie mając pieniędzy, to znaczy, że ktoś nam te pieniądze daje. Znaczy, że płacimy za to dodatkowe środki. Więc nie ma interesu w tym e, rządzący, nie ma w tym interesu szkolnictwo. Dalej. Nie ma w tym interesu żadna korporacja. Ponieważ korporacja ma jeden cel, tak, żeby uzyskać środki finansowe z przychodów, które generuje. Zysk w tym kontekście. Dostarczyć produkt nawet nie tyle co jakościowy, który tylko ten, który nie będzie reklamowany. To nie jest celem dostarczyć jakościowy produkt rozwiązujący problem, tylko celem jest dostarczyć produkt, który nie będzie reklamowany, który się będzie sprzedawał ze wzrostem. Tam nie ma takiego myślenia. Tam jest myślenie o zysku, tam jest myślenie o akcjach i o akcjonariuszach. Zresztą prezydent za to odpowiada, za to ma też wynagrodzenie, które często wynosi milion rocznie na przykład. Nie? To są tego typu myślenia, więc e, w tym nie ma takiej możliwości. Stan jest taki, że świadomości finansowej nie ma. Oczywiście, że są garstki ludzi, którzy posiadają, bo sami to zdobyli, ale my jako naród świadomi finansowo nie jesteśmy. I ja tą świadomością finansową, ja czy grupa, która ze mną działa, pracujemy, ponieważ warto. E, wracając z tej babci, o której wspominałem, i ja sobie nie wyobrażam tego, że człowiek świadomy finansowo, ona mogła nie mieć tej okazji możliwości, ta pani, nie? I już wiem, że dla niej jest zbiórka robiona i się z tego cieszę, że takie akcenty w Polsce są. Ale co chcę powiedzieć? Ja bym chciał, żeby osoby w twoim wieku, osoby młodsze, nawet starsze, po 40, po 50 zrozumiały, że należy dbać o swoje finanse osobiste do przyszłości i zbudowały taki poziom bezpieczeństwa, żeby dlatego tego maka ich było stać. Chociaż na tego maka. Ja już nie mówię o tych wakacjach cztery razy w roku na emeryturze, żeby zbudowali swoje oszczędności finansowe, bo jeżeli tego nie zrobią, tak będą idealnym klientem dalej dla korporacji, szczególnie dla farmacji, która też w tym dużą rolę gra. Tak myślę, że odpowiem na to.
0: Super. To Dawid, to teraz nie wchodząc w szczegóły, czy ktoś buduje swój majątek m, prywatny, inaczej, inaczej powiem, czy ktoś pracuje na etacie, czy ktoś jest właścicielem swojej firmy, bo pracuje w swojej firmie, tylko gorzej jak etat czasami, to jak się wziąć za te swoje majątki? Czyli załóżmy dzisiaj... O, postanowienie noworoczne. Prawda, że ogarniam swoje finanse. Czy jest tutaj potrzebny reżim finansowy, żeby ogarnąć swoje finanse? Tak.
1: Jest potrzebny reżim finansowy, tylko nie w takim może rozumieniu, jak reżim treningowy, mhm. reżim dietetyczny. Nie? Bo tutaj wiąże się to z tym, że codziennie na tym mocno panujesz. Ale w finansach jakiś reżim powinien być na początku wprowadzony, bo z niego będą wynikały standardy przyszłe, które będą ci łatwo spełnialne. Czyli przykładowo tego steka będziesz wiedziała, że raz w miesiącu tylko zjesz tej poziomie ceny, a nie tylko wtedy, jak się chce i emocje i wydajesz środki. Ten reżim na początku zmieniając twoją tożsamość, budując ją, budując świadomość, on powinien być inny, hmm. ponieważ ty zmieniasz trochę tryb życia finansowego, nie? Chociaż nie musisz tego robić, ale możesz i to jest to fajne. Yy, Odpowiadając na twoje pytanie, należy jeszcze troszeczkę wcześniej przejść. Wyjść od punktu celu. Po co to robimy? Dlaczego w ogóle mamy zajmować się naszym majątkiem? Co jest naszym celem? Bo jeżeli dobrze zdefiniujemy nasz cel, tak determinacji nam może starczyć. Jeżeli nie wyjdziemy z punktu celu, tylko powiemy teraz, dobra, fajnie, układasz majątek, rozdzielisz go, zaraz to będę mówił, jak to należy robić, to, to zrobimy lub nie, a na pewno to nie będziemy kontynuowali, bo nie będziemy rozumieli, dlaczego to robimy. A świat nam dalej będzie popowiadał. kup, 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 rób coś innego, czyli będziemy realizowali potrzeby nie własne, tylko te, które ktoś nam wrzucił, że to są nasze potrzeby, nie? bo tak to realnie marketing zresztą działa. Więc tu należy zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy zrobić dlaczego. Dlaczego chcemy zająć się finansami? Przykładowo moje dlaczego, pokażę je. Moje dlaczego było takie, że ja chcę móc, a nie musieć. To jest komfort niesamowity.
0: Osiągnął ich swój cel. Tak.
1: Móc, a nie musieć. I oczywiście nie przyjmuję, odpowiem na to pytanie, bo to też jest um, często podnoszony temat, nie? Będę rentierem i takie rzeczy. Ja do tego podchodzę w ten sposób, kiedy jest móc, a nie musieć, nie? Bo to oczywiście, kiedy majątek od ciebie zarabia i masz środki finansowe na życie, też ja, ja osiągnąłem móc, a nie musieć przy innym standardzie życia niż ten, który prowadzę w aktualnej aktywizacji zawodowej. Czyli aktualny, jaki mam standard standardzie, czyli samochód, jedzenie i tak dalej, to co mam, to nie mógłbym go utrzymać bez aktywizacji zawodowej. Ale bez aktywizacji zawodowej, zmniejszając standard do tego, co mi tak odpowiada, to bym już mógł zrobić. Ten punkt mnie interesował, tak? Dzięki temu dalej działam, jestem chociażby tutaj, ale robię to z zupełnie inną głową, zupełnie innym tyłem, a ten tył jest dla mnie bardzo przyjemny. Dla kogoś innego może być tył głowy taki, że chcę mieć dwunastokrotność majątku, wolnego, osobno, jako żelazną rezerwę na sytuacje, które będą dla mnie.
0: Na chwilę przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki.
1: Przewidziane w życiu. Że mi nigdy pracodawca już nie powie, że mnie zwolni, a ja będę się stresował, co ja będę miał do garka włożyć za miesiąc. To może być twoje dlaczego. To może być zupełnie inne dlaczego. Może być dlaczego też sprzęt takie, że chcę w końcu kontrolować pieniądze, ani że pieniądze kontrolują mnie. Ale to dlaczego jest tam niezbędne? Musisz je określić. Kolejną musisz zdefiniować, gdzie jesteś. Definicja, gdzie jesteś jest bardzo prostą rzeczą, którą z Grzyśkiem robiłem przy takiej rozmowie, a mianowicie weź białą kartkę i na tej białej kartce rozpisz początkowo swoje długi, wszystkie jakie masz, jeżeli nie masz to świetnie, to napisz długi, zero, wykrzyknik i uśmiechnię tam buźkę, bo jesteś nieliczny w grupie ludzi, jeżeli chodzi o Polskę i z drugiej strony napisz swoje majątek. Co konkretnie masz? Oczywiście nie chodzi o to, żebyś rozpisywał dwie pary bluzek i tak dalej, to nie chodzi o to, ale składniki mające znaczenie, większe znaczenie finansowe, nie? Robert też tam bym wpisał, żeby sobie nie umniejszać majątkowo, tak? W zależności od całych składników majątkowych, rozpisz to. I pierwsza rzecz, która tu powinna przyjść do głowy. Od razu. I tak budujemy tożsamość. Popatrz. Rozpisaliśmy to. Wiek nasz. Ilość lat pracy. I fajnie byłoby zsumować wszystkie pity. Jeżeli takie podsumowanie zrobimy, to będziemy widzieli. Zarobiliśmy przykład proste liczby. 100 tysięcy złotych w zawodowej. Tyle mamy na pitach. Po podatkach. Ze 100 tysięcy złotych w ostatnich dwóch, trzech latach uzyskaliśmy majątek, który jest tutaj taki. Odpowiada nam to lub nie. Jest to satysfakcjonujący wynik lub nie. Jesteśmy z tym ok, lub nie? To jest rozmowa sam ze sobą.
0: I to ciężka.
1: Ciężka. Ale teraz albo jesteśmy efektywni, albo mówimy, że chcemy być efektywni. Albo chcemy pracować nad daną dziedziną życia, albo pracujemy nad daną dziedziną życia. Prokrastynacja, która się wkrada w nasz świat coraz bardziej, bo nam to Instagram mocno podpowiada pięknym życiem, nie robiąc nic, jest błędem. Jest oszukiwaniem młodzieży, oszukiwaniem ludzi. Tak nie funkcjonuje świat. Świat gratyfikuje tylko tych, którzy coś robią więcej niż reszta. Nie gratyfikuje innych. I trzeba sobie to jasno powiedzieć, jeżeli my powiemy sobie prawdę, jaka jest nasza sytuacja finansowa, otworzymy się na to, to będziemy przynajmniej, oprócz tego, że wiemy jakie, dlaczego, nasza sytuacja, to będziemy rozumieli skalę problemu. Bo jeżeli ktoś ma 50 lat i ocenił sobie sytuację, że on za chwilę idzie na emeryturę, ale nie jest budową majątkowo i też nie wierzy w to, co otrzyma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to mu zostało 10, 15, 17 lat do tego, żeby coś z tym zrobić. To on ma teraz przestrzeń, na którą on musi pracować inaczej. Człowiek mający 25 lat, 30 da sobie inny rachunek. Może mu to pomoże zrozumieć, że warto teraz coś z tym zrobić. No i dobra, mamy podsumowanie. To jest pierwszy punkt. i teraz kolejny musi być jakaś strategia. Bardzo podstawową strategię zaraz przemycę w naszym spotkaniu. Ale ta strategia zależna jest od tych celów. Dlaczego długofalowe jest? Ale cele, które się będą pojawiały. Przykładowo ty chcesz mieć męża, chcesz mieć mieszkanie, czyli musicie coś kupić. Różne rzeczy się mogą pojawić na twojej drodze i teraz ty mając środki finansowe oceniasz. Na co się stać, na co nie. Z kimś o tym musisz porozmawiać. Fajnie jak w gospodarstwie domowym zrobisz wspólny team, swoim partnerem, swoją, nie wiem, jeżeli mieszkasz z mamą, to z mamą rozmawiajcie, żeby z kimkolwiek móc rozmawiać o finansach, ponieważ jeżeli nie przełamymy finansowego tabu, to dalej będziemy mieli zamknięte w sobie te wszystkie złe komunikaty, które usłyszeliśmy od tych osób, o których mówiłem wcześniej. W młodości, w pracy, coś co nas blokuje, co prowokuje nas do działania nie progresywnego w naszym życiu, tylko często regresywnego. Dlatego rozmowa z innymi ludźmi, słuchanie takich materiałów jest niezbędne do tego, by budować tą świadomość finansową. Więc team tworzymy. No i kolejno.
0: Dzieci, tylko przerwę, Strategia. muszę to powiedzieć. Posłuchajcie, moi rodzice, bo ojciec jest na emeryturze, mama jeszcze pracuje. Ja do naprawdę jeszcze z dwa lata temu, czy może, no nie, może troszeczkę więcej, ja nie wiedziałam jako nastolatka, ile moi rodzice zarabiają. Nie wiedziałam, naprawdę. I to był u mnie zawsze temat tabu, ja pytałam wielokrotnie. Nie interesuj się, ważne, że starcza, nie? Sorry rodzice, ale tak było, nie? I teraz kwestia jest apel do was. Oczywiście, to nie jest tak, żebyśmy nagle pokazywali swoje wyciągi bankowe, no nie? Ale jaka ważna jest komunikacja ze swoimi tak, dziećmi, żeby one wiedziały w ogóle, co tam się stoi.
1: oczywiście ta otwartość, którą ja bym chciał, żeby ona była pełna, ta otwartość, ona będzie ewoluowała w takiej relacji. Zacznijcie od prostej otwartości komunikacyjnej, nie? No słuchaj, ja w tym miesiącu wydałem więcej złoty na swoje przyjemności. Powiedz to w drugą stronę, nie? Mam prawo do nich, zrobiłem to świadomie, wydałem te środki finansowe. Zacznij od tego komunikatu. Ile wiesz, ile między sobą ukrywa wydatki, które pokrywają? Długi, które mają? że ja, ale... He, he. Ty, ty, ty jeszcze chyba nie masz. Nie, nie, nie. A, a rozumiesz, ze sobą bardzo mało rozmawiają, a jak już rozmawiają, to ukrywają. I przecież pieniądze są jednym z większych problemów po, prowokujących kłótnie. Rozwody również. W, Zbudowanie dobrej relacji w związku, w kwestii finansów, dobra relacja nie polega na tym, że każdy tyle samo, tyle równo. Że dwie strony akceptują stan, ale żeby stan akceptować, muszą go rozumieć, a żeby rozumieć stan, muszą o nim rozmawiać. To jest tak prosto jak to. Ale wracając do majątku, bo to odeszliśmy troszeczkę na bok, więc jak już wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy dlaczego, wiemy, jakie są nasze cele, no to wtedy potrzebujemy jakąś strategię. I bardzo podstawowa strategia, który każdy ją powinien mieć uwzględnioną. Swój majątek dzielimy na trzy strefy. Nie na dwie, nie na jedną, na trzy minimalnie. Rezerwa, majątek bytowy i majątek inwestycyjny. Tłumaczę. Rezerwa ma dwa, dwie podstawowe funkcje. Jedna z nich jest żelazna rezerwa, tak to określam. Często mówimy na to jeszcze poduszka finansowa, czyli środki, które nie istnieją. One są tak zwane nieróż. są środki, które mają być bezpieczeństwem gospodarstwa domowego na nieprzewidziane zdarzenia w przyszłości. Zwolnienie z pracy. Choroba powodująca zmniejszenie dochodów, mniej zamówień w biznesie, takie podstawowe, bo tak? mówimy o że to ma ta rezerwa dbać o pieniądze firmowe, o koszty firmowe, ale o życie gospodarstwa domowego, bo ono też jest utrzymywane z firmowych pieniędzy, nie? W tym kontekście. Małe zdarzenia medyczne, mały zabieg medyczny, na który nie będziemy mieli refundacji, to są te środki. One powinny być od 3 do 12-krotności miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego. To jest poziom minimum. Zapracowania sobie na bezpieczeństwo finansowe. Optymalnie sześciokrotność miesięcznych wydatków. Możemy pomówić później, jak można rozkładać tą żelazną rezerwę. Bo ona nie powinna być tylko w polskiej złotówce. To absolutnie. Ale będę kontynuował. Rezerwa dalej ma swój drugi składnik: oszczędności na. Czyli chcemy iść do tej restauracji na urodziny i wydać te 500 złotych. Chcemy kupić sobie wakacje. Chcemy kupić sobie coś, co jest naszą przyjemnością. Chcemy nazbierać sobie na węgiel. To jest składnik rezerwy, zupełnie in, gdzieś indziej ulokowany niż żelazna rezerwa, oszczędności na przyszłe wydatki. Przyszłe wydatki, które nas czekają. I teraz spokojnie, powoli z dochodu, który mamy, przygotowujemy się na pokresie tego wydatku. I zauważ, rezerwa dwuskładnikowo jest składnikiem majątkowym w całości Twojego majątku. I dlatego nad tym świadomie pracujesz i musisz rozumieć swoje potrzeby. Drugi składnik, często przeseniany w majątku, majątek bytowy. Mieszkanie, dom, rower, samochód, ubrania, laptop, komórka i tak Najczęściej kładziemy największy nacisk majątkowy. Nacisk majątkowy, czyli tam gdzie moje pieniądze z dochodu, czyli z mojego czasu pracy są wydatkowane. To jest na to, że dajemy na majątek bytowy nacisk i na konsumpcję. I teraz w kontekście majątku bytowego to zwiększamy standard życia, często zwiększając koszty miesięczne. Przeprowadzając się z mieszkania 40 metrów do domu 120 metrów koszty się zwiększają w tym kontekście. Więc to jest zwiększanie też kosztów, czy obciążenia miesięcznego. Rozumiejąc majątek, rozumie się, co się będzie działo w przyszłości. Dlatego powinniśmy go analizować. Więc to jest majątek bytowy. No i ostatnia strefa? Majątek inwestycyjny. Czyli to wszystko, co dba o twoją przyszłość finansową. To wszystko, co ma spowodować, że będziesz miała tego drwala w przyszłości na pewno. Tak? Ten drwal jest idealnym przykładem, ponieważ jak my to, to nie zadbamy, to nie będziemy mieli tego drwala. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Więc majątek inwestycyjny, w którym są również elementy takie jak firma. Firma jest majątkiem inwestycyjnym również wyjątkowym w tym kontekście wydania, bo to jest majątek gospodarstwa domowego, ale firma, powiedzmy, że ten telewizor tutaj jest firmowy, ok, ale on jest moim twoim majątkiem prywatnym z punktu widzenia majątku firmowego i on jest tutaj ujęty. I Następnie mamy dwa kolejne składniki, czyli bezpieczne i bardziej ryzykowne inwestycje, jakiekolwiek, ale już te prywatne przez ciebie robione, czyli tak zwane dynamiczne i konserwatywne inwestycje. I teraz te dwa segmenty to już mają być niezależne od firmy. Bo często jest też tak, że budujemy majątek inwestycyjny jako przedsiębiorcy. Masz takich ludzi tutaj, że wszystko dajemy firmę, wszystko dajemy firmie. Tak, wszystko
0: wszystkie... robię, zarabiam, tak. tak, 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 tak. Prze-
1: przekazuję firmę. To jest jeden z większych błędów. Czasami tak trzeba robić w jakimś okresie krótkim czasu, ale jest bardzo duży błąd, bo Często jest tak, że ta firma, którą inwestujemy, ma najlepszą stopę rentowności, ale ma najniższy poziom bezpieczeństwa, bo wszystko zależy od Ciebie. A jeżeli wszystko jest zależne od Ciebie, to jedna choroba kładzie Ci nie dość, że dochód, to jeszcze element majątku inwestycyjnego. I jeszcze JDG. Dokładnie. Dokładnie. No rozumiesz, że co mi chodzi? Dlatego tu trzeba to dywersyfikować. Trzy podziały majątki. Rezerwa, majątek bytowy, majątek inwestycyjny. I ostatnie zdanie, żeby nie przedłużać w tym segmencie. Jeżeli mamy rozpisane majątek długi, Posegregowaliśmy to, to jest nasza rezerwa, to jest nasz majątek bytowy, to jest majątek inwestycyjny i co kwartał podsumowanie robimy tego, to warto robić. Co kwartał sumujemy wszystkie aktywa majątkowe, odejmujemy od nich wszystkie zobowiązania, jeżeli istnieją i wychodzi nam majątek netto, czyli majątek minus długi. I Teraz jeżeli podsumowujemy to co kwartał, to widzimy jak rośniemy majątkowo, możemy w ogóle jakąkolwiek interpretacji naszej sytuacji majątkowej e, tutaj podjąć, możemy o tym porozmawiać. Czy my rośniemy jak powinniśmy majątkowo do naszych celów? Czy my spełniamy to, co chcemy spełniać? Czy nasz plan, strategia jest realizowana? Rozumiesz, o co mi chodzi. Jeżeli tego nie robisz, to ty w pewnym momencie nie wiesz, czy masz rezerwę, czy to jest Twoja rezerwa na to, czy ty, tobie starszy na to, czy ja możesz mi, mi pożyczyć 20 tysięcy złotych na jakąś tam inwestycję? No nie mogę, bo ja mam tylko 20 tysięcy, to moja żelazna rezerwa. Poprawna odpowiedź. No mogę, mam dwie dychy. Pożyczysz mi pieniądze, nie masz ich. Dzięki temu, że to umiejscowujemy majątkowo to budujemy sobie świadomość finansową i podejmujemy lepsze decyzje majątkowe. To jest kluczowe. To powinien robić każdy. Czy to jest multimilioner, czy to jest student. Każdy. Nie każdy musi zbierać paragony, tak jak się to mówi. I zbierać paragony, ja też tego nie robię. Wydatki podsumować nie. Nie każdy to musi robić, chociaż warto dla niektórych ludzi. Ale to powinien robić zupełnie każdy i to bym radził. Na metamorfozie finansowej platformie pierwszej bezpłatnej platformie edukacyjnej w Polsce była moja, to był mój dream. Realnie jak powstawało to w mojej głowie, żeby powstała platforma edukacyjna z takich podstaw, o których my tutaj rozmawiamy, ale w łatwy, przystępny sposób, żeby każdy mógł się ich nauczyć, nie wtedy jak kupi coś, każdy w tym kontekście, nie? Bo szkolnictwo tego nie dają, no to my komercyjnie w, tym, w to wejdziemy, chociaż nie zarobimy na tym, w tym segmencie, gdzieś indziej zarobimy, bo zarabiamy i bardzo dobrze, ale tu nie i tam każdy z Was może wejść i zobaczyć dzisiaj dług dotyczący zarządzania budżetem, dług dotyczący majątku, tego wszystkiego, co tu powiedziałem, moduł jest, 12-14 odcinków opowiadających prosto, fajnie, jak to zrobić w gospodarstwie domowym, jak wyjść z długów i jak zadbać o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego. bo dzisiaj są cztery moduły. W kolejnym roku będą kolejne trzy moduły. Omówimy temat emerytur, omówimy temat dzieci i jeszcze ostatnio pomysł, i go zaakceptowałem, bo jest bardzo dobry, podstawy ekonomii. Zrobimy moduł, nie? żeby takie pojęcia, które się często pojawiają, były mocno wyjaśnione w tym module. Więc tamta edukacja. Tak od tego bym zaczął.
0: A są jakieś narzędzia, no bo najczęściej spotykamy się z Excelem, gdzie możemy sobie wpisywać te nasze wydatki i być może jakieś narzędzia, które nam pozwolą, oprócz tej waszej platformy, yy, widzieć naocznie, gdzie mamy ile pieniędzy. No bo wchodząc na, wiesz, konto bankowe, jak ktoś nie ma lokat, czy jakoś takich subkont, mhm. to to widzi tylko jedną kwotę. I teraz jak sobie z tego zrobić gałązki yy, w tych trzech sektorach, o których ty mówiłeś? Mhm.
1: Znaczy tak, sektory na koncie bankowym, jeżeli mają się pojawiać, no to w elemencie rezerwy, ewentualnie, nie? Rezerwa żelazna i rezerwa na oszczędności przyszłe wydatki. to uwaga, segment majątkowy ten nie musi być w całości na koncie bankowym, bo przykładowo w żelaznej rezerwie warto mieć gotówkę temu, w tym kontekście, żeby jak będzie ran na banki, jak kiedyś był, żeby nie stać przy bankomatach i bać się, że nie wypłacimy środki, chociażby dlatego. Druga sprawa, złoto fizyczne, które warto posiadać, Srebro fizyczne również można mieć, obligacje skarbowe detaliczne, tak, indeksowane inflacją, no i różnego rodzaju waluty. I teraz albo na koncie y, walutowym, albo właśnie również w gotówce. To jest żelazna rezerwa. Oszczędności na przyszłe wydatki zazwyczaj w gotówce, nie? To wiadomo, w tym kontekście. I teraz jak to robić? No ja to robię na koncie bankowym jednym, mamy ING, konto bankowe, to nie jest żadna reklama, żeby było jasne. No i tam robię sobie pod konta w tym kontekście i nazywam coś. Konkretnie. I to są te oszczędności na przyszłe wydatki. U mnie rezerwa w ogóle na koncie bankowym nie jest. Ja ją mam inaczej ulokowaną, ale to musiałbym tłumaczyć mocniej dlaczego. E, więc robię sobie subkonta bankowe. Po prostu. One są za 0 złotych. Nie bierze bo tego karty. Oczywiście w różnych ofertach bankowych. Trzeba sprawdzić. I dzięki temu mamy to rozdzielone. Więc są takie koperty. Robię się z tego koperty na koncie bankowym. W tym kontekście. I tak praktycznie można tym podstawowo zarządzać. Nie? Ja jestem Excelowcem akurat. Więc u mnie wszystko, jak dobrze wiesz, bo już się znamy z Excela. Wszystko u mnie ląduje w Excelu, więc jak ja buduję podział majątkowy, czyli rezerwa, majątek bytowy, majątek inwestycyjny i podsumowanie, to ja mam wszystko, wszystko w Excelu. Ale na metamorfozie finansowej jest tworzony kalkulator, u tego również zresztą w Excelu, jak to można zrobić. Ale też można zrobić, że wydrukujemy z taką kartkę, też jest na metamorfozie, której będziemy dopisywali sobie ręcznie. Każdy znajdzie swoje narzędzie i to jest odpowiedź na twoje pytanie.
0: Fajnie. Pamiętasz, nie wiem czy twoi dziadkowie też tak robili, że jak przynosili pensje z pracy, to autentycznie te koperty lądowały na stole.
1: Do dzisiaj się to dzieje. Ale to nie u moich dziadków, tylko to się dzieje u wielu ludzi. E, u wielu ludzi się to dzieje. Ostatnio na grupie na Facebooku, taka grupa nie się finansów u nas funkcjonuje, to tam e, ktoś właśnie wrzucił koperty, jak sobie rozdziela, nie? E, wiesz, e, no, ale to akurat nie na wydatki na prąd, gaz i tak dalej, tylko wakacje, w ten sposób, jak powiedziałem, e, na oszczędności na przyszłe wydatki. Tam wakacje, jakaś tam komunia, różne rzeczy. Było to e, pokazane, ludzie mają system kopertowy, dalej go robią, każdy, słuchajcie, to, to jest tak, jeżeli ja ćwiczę na siłowni, świetnej siłowni i tak dalej, to są tylko narzędzia, idę do siłowni takiej domowej, to są tylko narzędzia, idę po prostu, wiesz, na siłowni na zewnątrz, to są narzędzia, to są narzędzia, nic więcej, my nie szukajmy jak najlepszych narzędzi, bo to nie one, czy one są nowoczesne, jakościowe, świadczą o tym, że to będzie efekt, tylko twoja determinacja. Przekierowanie myśli robimy sobie, że szukamy jak najlepszego sposobu. To nie chodzi o sposób w tym kontekście. Na razie to chodzi o to, żeby się tym w ogóle zająć. A sposoby przyjdą wtedy, jak ty spróbujesz. Jeden nie pasuje. Poszukam drugi. Trzeci. Tu chodzi o determinację. Wyjście z pułapki bierności. A ewidentnie w pułapce bierności w finansach jesteśmy jeszcze jako naród, ale mamy szansę wyjść, bo mówiłaś o tym, że oszczędności u Polaków rosną. Rosną, ale one nie wynikają z uświadomienia sobie potrzeby gromadzenia pieniędzy i majątku inwestycyjnego, tylko ze strachu. To jest strach, a jak strach minie, czyli teraz mamy jeszcze element inflacji dary, problemy gospodarcze, o których się mówi w mainstreamie, były wybory, więc wszyscy się obrzucali błotem, więc komunikowali o tym dużo, ale jak przyjdzie znów czas prosperity, strach minie, tak te środki pójdą z strony konsumpcji, bo myśl zostaje przekierowana u wyborcy, u człowieka, ponieważ będzie trzymał kub, kub, kup. No i oczywiście w mediach będą informacje, że wszystko jest dobrze w gospodarce, tak? Że inflacja spadnie na jakiś czas oczywiście to jak się uspokoi ten sentyment, to ten sentyment zacznie kupować, konsumować. Ale tylko wtedy, jeżeli nie będzie miał własnej tożsamości finansowej. Wtedy jest podatny na to, że jest na, na manipulacje podatny. Jeżeli ma własną tożsamość, to sam podejmuje decyzję i wie, co ma robić.
0: No, dokładnie tak jest. Wiesz co, to jeszcze popatrz. W momencie, kiedy ktoś, załóżmy, chce te finanse swoje ogarnąć i ma na dzisiaj... Nie ma tych, ty, tych podziałów na żelazną rezerwę na ten bytowy majątek mm. i tak dalej, no nie pracuje ty, z tym, to, to czy taka osoba może, że inaczej, czy ona powinna się wziąć za to sama, nie. czy lepiej znaleźć sobie eksperta, mentora, który jej to wszystko poukłada i też będzie trochę, wiesz, takim kijem nad nią. No bo my mamy to, że a to sobie tutaj wezmę, a to oddam w przyszłym miesiącu, wiesz, żeby, żeby zachować taki.. Yy, Użyję znowu tego słowa reżim, ale żeby nas bardziej ktoś pilnował.
1: To jest dobre pytanie. Ze względu na to, że w naszym zespole jest 200 planerów, którzy świadczą taką usługę, to nic innego mi nie pozostaje powiedzieć. Tak oczywiście z planerem finansowym tak powinieneś to robić. Mhm. Niemniej jednak e, chcę powiedzieć, że to nie jest obligatoryjne. Ponieważ są ludzie, a znam takich ludzi, którzy wystarczą, że dostaną odpowiednie informacje i te informacje umieją prze, przełożyć w efekt. I to jest wystarczające. Zawsze warto będzie z kimś porozmawiać, zainspirować się jak z planerem finansowym. Ale chcę to tak wyrazić, dlatego że mam też świadomość tego, że poza ludźmi, którzy potrafią zrobić to sami, to jeszcze jest grupa ludzi, która się będzie bała. Wejść w temat, a z kimś będę rozmawiał, będę się podzielić, będę się wstydzili i tak dalej. Więc ja wolę odpowiedzieć na to, że nie czujesz wsparcia od strony planera, takie jak my świadczymy, w porządku, zostaw to, nie myśl o tym, zacznij sam być może na tej drodze przyjdzie moment, w którym Ty powiesz, ok, to jest moment dla mnie, żeby z kimś się konsultować. Bo jeżeli ja powiem, musisz to zrobić, chociaż na, tak, z punktu widzenia efektu, to znacznie lepiej będzie z planerem. Ale z punktu widzenia tego, że jak ja powiem z planerem tak i tylko tak, realnie, to mnóstwo ludzi się na tym zatrzyma i powie, że nie. A ja wolę, żeby oni weszli w tę drogę. Wolę, żeby spróbowali, wolę, żeby zadbali o swoje finanse osobiste. Więc odpowiem, tak, możesz to działać samemu bo to właśnie jest bezpłata ta platforma, bo ja chciałem, żeby to było bez ograniczeń. Ja chciałem mieć taki argument, jeśli ja powiem, Olga, wprost. Argument, w którym mamy możliwość edukacji finansowej bez żadnych granic. Ani finansowych, ani wstydu, ani osobowych, nic. Logujesz się, wchodzisz, edukujesz i teraz to już jest tylko twoja wina. <śmiech> to już jest teraz tylko twoja wina. Tak, co to określić? Oczywiście skala naszego zasięgu, bo tam kilka tysięcy to widziało na razie osób, 5000 tysięcy, zero, to jest żadna skala na Polskę, nie? Rozwijamy to i będziemy rozwijać to będzie olbrzymi projekt za kilka lat. Bo mam taką ambicję. Tyle, że właśnie ten komunikat mam, mam brzmieć tak. To jest ewentualnie twoja wina. Miałeś dostęp do wszystkich informacji. Nikt ci tego nie zakazał, nie musiałeś nic płacić, żebyś powiedział, że ci nie stać w tym kontekście. Więc dlatego tak to produkujemy.
0: Wyrywacie argumenty. Tak,
1: jako, tak specjalnie to go układam.
0: <śmiech> to pogadajmy, pogadajmy jeszcze o tej. Yy żelaznej rezerwie, bo powiedziałeś, że wspomnisz o rozkładzie żelaznej rezerwy.
1: Warto sobie uświadomić, że jeżeli dzisiaj o jakiś stan majątkowy, on nas nie zadowala. Zrobiliśmy tą białą kartkę, którą wspomniałem wcześniej, tak? Nas nie zadowala. Teraz patrzymy, czego nam tutaj brakuje. Często komunikat będzie żelaznej rezerwy. Bo nawet jak mamy 10 tysięcy, to za chwilę 5 tysięcy idzie na to, a 2 tysiące na to i wydyszą święta będą i zostanie nam z tego dwójka, nie? W tym kontekście. Więc może być tak, że brakuje tej żelaznej rezerwy. I teraz trzeba sobie uświadomić, jak my bardzo potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa i być realnie zabezpieczonymi. Ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć to zrealizowane. I teraz widzimy, ok, nasze wydatki, albo wiemy, albo nie, lepiej się dowie, jeżeli nie wiemy, to warto byłoby coś z tym zrobić, typu kurs metamorfozy finansowej, jak to ustalić, wynoszą 5 tysięcy przykładowo. No to optymalny poziom żelaznej rezerwy, 6 miesięcznych wydatków, więc 30 tysięcy złotych. To jest mój cel w tym kontekście, zarabiam 7 tysięcy, czy 6 tysięcy powiedzmy zarabiam. 5 tysięcy są moje wydatki, tysiąc mogę coś z nim robić. Przez to, że działałem nieświadomie wcześniej, ten 1000 szedł tego steka. Tak, teraz chcę tego steka dalej mieć, bo ja nie chcę schodzić tak standardu życia, są to, może tak być, ja powiedzmy 700 złotych wygeneruję z tego, a 300 zostawię sobie na tego steka, o której wspominałaś. 700 złotych, dobra, mam te 700 złotych. teraz te 700 złotych na coś chcę przeznaczyć. Zostało mi te 2000 tysiące po tych wydatkach, Mam 700 zł, no i teraz ja mam budować tylko żelazną rezerwę, co ja mam robić? To jest pytanie, które tam będzie przychodziło, nie? Okej, okay. teraz to wynika z tego, co prawdopodobnie się za chwilę wydarzy. Musisz wiedzieć, że na przykład za 3 miesiące masz kolejne ułatwienie do zapłaty. Jakiś wydatek inny, który przyjdzie. No to policzysz sobie, że przyszłe wydatki i te, które już wiesz, że cię za chwilę czekają, wynoszą x, to podzielisz 700-300 zł na przyszłe wydatki, a 400 na budowanie tej żelaznej rezerwy. Przykładowo to robię, bo to musiałbym widzieć te liczby tego człowieka. Rozmyślasz, podejmujesz decyzję, rozmawiasz z partnerem życiowym, czy z tym planerem, Ty żyjesz tym w pewien sposób, dzięki temu stajesz to efektywne. Tylko tak to może być robione. I teraz te 400 złotych na tą żelazną rezerwę. No bo oszczędności na te 300, to wiemy, że tam ma to czekać na ten wydatek 400. Nie znam się na żadnych aktywach, które Dawid wymienił, nie? On wymienił konto bankowe, no to na tym się może znam. E, waluty, obligacje skarbowe, złoto, wymienił kilka tych aktów. Nie znam się na tych wszystkich rzeczach. Ale Dawid też mówił, że warto dywersyfikować żelazną rezerwę, no bo polska waluta, trzymanie w niej tylko środków finansowych, obarczona jest kursem walutowym, a kurs palił jeszcze, ale spadek mocny. Taka deprecjacja pełna waluty, choćby to, co było widać na przykładzie waluty ukraińskiej. Nie? To są różnego rodzaju zdarzenia gospodarcze, nawet polityczne, które mogą powokować, więc nie warto mieć w jednej walucie. I okej, okay, to co jest dla mnie najbliższym z punktu zrozumienia tematem, te, które wymienił Dawid? Konto bankowe, złotówkowe rozumiem. No ale rozumiem waluty obce, miałem dolary w ręce, euro w ręce, no to może część tej rezerwy żelaznej zacznę trzymać w walucie obcej. Teraz na przykład dolar spadł ostatnio tanie, to kupię sobie te 100 dolarów, rozumiesz? Rozpoczynasz żyć z innymi rodzajami aktywów majątkowych. Zaczynasz myśleć inaczej, ponieważ zaczynasz rozumieć innego rodzaju instrumenty w ogóle. Ty teraz raczkujesz w finansach. Wiesz, ludzie w takich sytuacjach finansowych zastanawiają się, dobra, to ja kupię jakieś kół, zacznę tam bitcoina inwestować, będę bogaty.
0: Bo zaraz będzie hossa.
1: Bo zaraz będzie hossa. A tutaj mają nieułożone podstawy, nie rozumieją podstaw zupełnie. Ja nie zalecam tego działania, o których wspomniałem, zalecam działanie powoli, do przodu, ale jednak z taką dozą odpowiedzialności w tym kontekście. Więc kolejne aktywo poznałem, kolejne aktywo poznałem. Potem mówię, dobra, to może teraz obligacje skarbowe detaliczne. Faktycznie, złotówce Polski, ale Dawid mówił, że warto wejść temat. No to zastanowię się, jak. Wejdę sobie na stronę obligacji skarbowych, poczytam. W kursie tam coś się dowiem o ten temat i zaczynam się mocniej interesować. Ale zauważ, nie tylko chodzi o to, że żelazna rezerwa jest rozłożona w pewnym momencie. Jakaś ta mała monetka złota się pojawiła, tak? Nie musi być od razu jedna uncja, jeżeli mnie nie stać, tak? Może być trochę mniej. Pojawiają się różne składniki majątkowe, które mnie chronią. Zauważ, że jak się będziesz inaczej zachowywała, w kwestii tego, jak szefstwo będzie mówiło o jakichś sprawach, w których by się nie, nie się czujesz. Chociażby. Możesz odkomunikować znaczy od, od, od inaczej, bo masz swój backup z tyłu, nie? Dalej, jeżeli masz tą żelazną rezerwę rozłożoną na różnego rodzaju aktywa majątkowe, to jak już inni mówią o inwestycjach, to ty chociaż coś wiesz, bo gdzieś tam jesteś na tym rynku, nie? Coś rozumiesz, a nie tylko, że masz polską złotówkę i nic więcej. A to większość Polaków, tak? Żeby było jasne, e, tylko i wyłącznie polską złotówkę e, trzyma. Dalej, e, jeżeli rozmyślasz o tych aktywach, kupujesz, podejmujesz te decyzje, żeby ta żelazna rezerwa się powiększała z twojego salda budżetu, na różne aktywa, to uwierz mi, że działa to identycznie jak to, jeżeli chcesz trzymać dietę i chodzisz na treningi, chodzisz na siłownię, chodzisz na spacer. Ponieważ ten wysiłek fizyczny, że Ty już nad czymś pracujesz, podtrzymuje cię determinacji w działaniu w tej diecie. A tutaj, że pracujesz nad żelazną rezerwą, to Ci będzie szkoda wydać czasami pieniędzy na zbędne rzeczy, ponieważ będziesz widział, że za chwilę już osiągniesz 3 miesięczne wydatki jako Twoją żelazną rezerwę. Czujesz kontrolę nad finansami. I tak powoli należy się tym zajmować. Tu nie trzeba być na początku świetnym inwestorem, trzeba być świetnym gospodarzem swoich pieniędzy. I tego życzę wszystkim, żeby tak było.
0: To tak jeszcze pod koniec naszej rozmowy. Co w momencie, kiedy ktoś zaczyna ten majątek już powiedzmy, że ogarniać? Już podjął wewnętrzną decyzję, że dobra, stawiam na siebie, na swoje finanse i nie zbudował już tej żelaznej swojej tej tej rezerwy? I coś się wykrzacza. I to powoduje, że musi większość swojego majątku, że mhm. choroba, mhm. tylko wrzucić tam. Jak odbudowywać? Powiedzmy, że ktoś traci zdolność do, do aktywnej pracy, do zaangażowania, jest rozwalony psychicznie. Jest w momencie, gdzie naprawdę ma ciężko. To jak wtedy tym majątkiem zarządzać? Albo w ogóle jak się za to zabrać?
1: A czy ten majątek jeszcze istnieje? No właśnie. No, no wiesz, no to jest, są też pytania, na które mogę nie wiedzieć, jak odpowiedzieć, bo w momencie, jeżeli ktoś ma, bo powiedziałaś, majątku nie ma, w tym kontekście, no że majątku nie ma, nie ma zdolności do generowania majątku, bo czym jest zdrowie i zdolność do pracy, jak nie jest zdolnością do generowania majątku, bo to ostatnia rzecz, która zostaje poza wsparciem, takim zrzutki, w kontekście organizacji jakichś pomocowych, bo to jest rodzina czyli rodzina, przyjaciele, czyli relacje, które ty zbudowałeś. Jeżeli ty nie masz zasobu majątkowego, zasobu polegającego na tym, żeby generować środki na rynku, czyli praca i nie masz zasobów w postaci kontaktów, relacji i przyjaciół, którzy ci pomogą, to jest efekt, do którego nie chcemy iść. Na to nie ma odpowiedzi. Na to nie ma rozwiązania w tym kontekście, nie? Bo to już jest tylko w tym momencie wsparcie socjalne jakiekolwiek z budżetu państwa. A dwa, no to jest kwestia organizacji charytatywnych. Tu Oczywiście, bo to możemy rozmawiać o tym, pomoc psychologa i tak dalej, bo tam jest to potrzebne. Oczywiście z każdej sytuacji da się wyjść, ale powiedziałeś wyraźnie, brak zdolności zarobkowych, brak zdolności możliwości zarobkowych, no to wszystkie zasoby, którymi możemy dysponować nie dysponujemy nimi. To jeżeli nimi nie dysponujemy, to jakie opcje nam pozostały, a nie widzę tutaj takiej mądrej odpowiedzi.
0: To to było pytanie retoryczne, ale fajnie, że z tego wyszedłeś, ponieważ powiedziałeś o rodzinie i o znajomych. Ja to rozszerzę trochę bardziej. O networking.
1: A w tym kontekście.
0: Że że wtedy nam zostają tylko i wyłącznie relacje. Czyli to, że jeżeli my jesteśmy fair przez całe swoje życie, jeżeli. Bo każdemu z nas może się ta noga powinąć w jakikolwiek sposób. Zwłaszcza, jeżeli ktoś jest na początku tej swojej drogi finansowej i nie ma tych finansów ogarniętych, to jeszcze jest ten trzeci element, to się mówi, wiesz, tak, jak w startupach Friends, Family and Fools, ale taka jest prawda, że wtedy nie bójcie się prosić o pomoc.
1: Koniecznie. Tylko na, na nią też w pewien sposób no, trzeba zasługiwać, to jest może źle powiedziane, ale jednak tak jest. Um, a to, czy zasługuje ma tą pomoc, nie, nie wynika tylko z tego, co jedna osoba o ja myśli, tylko to, jak ty postępowałeś to dzisiaj w twoim życiu, bo e, powiedziałaś o tym, ale ja to jeszcze zaznaczę. E, sprawiedliwe działanie polega na tym, że ty się nie boisz tego, że popełniasz błędy, ale na podstawie tego błędu się na tyle uczysz, że raz, że nie popełniasz ich w przyszłości tego typu samego, ale jeszcze jest druga sprawa. Ty naprawiasz te błędy. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, płacisz to. Czyli coś, przykładowo, obiecaliśmy sobie, coś nie wyszło, no ale to jest po Twojej stronie, więc to płacisz. Bierzesz odpowiedziałem za swoje czyny. I tak, i relacje międzyludzkie pozwalają na to. I oczywiste jest też to, że nawet jak mam, ja dużo ludzi znam, Ty też dużo ludzi znasz, no to dalej, jakbyśmy mieli zrobić selekcję, kto faktycznie miałby nam pomóc na końcu, to ta lista też nie będzie długa. Ale ona będzie znacznie dłuższa, W kontekście tego niż taka standardowa lista, ponieważ raz, że zbudowaliśmy skalę, ilość ludzi, ale dwa, że zachowywaliśmy się tam odpowiednio. To ci wartościowi, najfajniejsi ludzie, osób, o których zresztą mówiliśmy na początku też z mojego biznesu, z mojego teamu, oni tam będą. I to nie ma ceny. To nie ma ceny, tak?
0: Czy miałeś kiedykolwiek problemy finansowe? Tak.
1: Tylko jak to określimy, miałem brak zdolności do pokrywania bieżących kosztów. Tak, w tym kontekście to już możemy mówić o bankructwie. Była to sytuacja, w której pożyczyłem pieniądze od kogoś na inwestycje i te pieniądze straciłem tego kogoś. Więc wisiałem te środki finansowe temu człowiekowi. Robiłem to razem z wspólnikiem. Było to 200 tysięcy ja, 200 tysięcy kolega, czyli łącznie 400 tysięcy złotych. A oprezentowane to było 7% z skali roku i te odsetki które tam należało płacić, co nie płaciłem na bieżąco, bo nie miałem na to środków, były wyższe niż moje dochody w tym czasie. Tak? A ze wspólnikiem parę Jak lat. Co Wiesz co, pomoc była żony wtedy. Czyli rodzina. E, tak, żony, wspólnika, no i to, co zarabiałem, to wydawałem na to, na to na życie, ale nie spłacałem tego, tam dorosło ten dług, nie, w tym kontekście. No i to trwało chwilę, trzeba przyznać. No ale potem włączyłem trochę inny tryb pracy. A ten tryb pracy mnie doprowadził do tego, że to zostało zamknięte, spłacone w całości. No i potem budowanie majątku od zera, realnie.
0: To to pytam o ten tryb pracy, to wtedy co? Zacząłeś mądrzej pracować? Nie,
1: więcej. 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 Znacznie więcej pracy. Mądrzej, Żeby mądra praca powstała, to musi być najpierw więcej pracy. Ludzie... I to jest też ciekawe. To jest kwintesencja, nie? Tak, to jest kwintesencja. Ludzie myślą, że ja nie muszę pracować więcej, ja muszę pracować mądrzej. To się zgadza, tylko że ta droga do mądrej pracy polega na tym, że ty zwiększasz swoją ilość pracy.
0: Ale niektórzy pomimo tego, że więcej pracują, to to nigdy nie dochodzą do momentu, gdzie mądrze. Oczywiście, To, oczywiście,
1: to nie jest tak, że przez to, że będziesz więcej pracował, to gwarantujemy ci, że będziesz mądrzej pracował. Mi chodzi bardziej o to, że żeby dojść do mądrej pracy, to musimy przejść przez dużą ilość pracy. Ale to nie oznacza, że tam robimy cokolwiek i ta mądra prawda się pojawi. Tam dalej musi być kwestia analizy, przemyśleń, dobrych decyzji, dobrych relacji, dobrego podejmowania sprawia, jak coś się wywali, jakiś projekt, a projekty się wywalają, bo to jest normalne. Jakie tam ma postawy, jakie tam było wejście, co powiedziałeś temu człowiekowi. To wszystko. I to jest bardzo fajny w ogóle temat, nie? Bo jak mówię, my jesteśmy atakowani na Instagramie, nie tylko na TikToku, pięknym życiem innych ludzi, którzy mówią, że oni to zrobili w 5 minut, w 10 minut, tam godzinę dziennie poklikali i to działa. Oczywiście, że są ludzie, którzy mieli i farta i zrobili coś akurat, bo był moment, bo takie też są rzeczy, ale to są naprawdę tak mikroskopijne z, z punktu skali zdarzenia, że one no nie mają żadnego sensu, by je analizować z punktu tego, że może się to po tobie wydarzyć. To nie. To jest, to jest bullshit. To jest ściema i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli chcemy osiągać coś więcej niż inni, którzy nas otaczają, tak musimy żyć i działać inaczej.
0: Pięknie podsumowałeś. Więcej, słuchajcie, 1-2 grudnia, Wieliczka. Tak. Bo ja powiedziałam, że to w Wieliczce tak, jest. Tak,
1: Wieliczce, Krakowa i można być online i można być z nami na miejscu, bo taką formę online również udostępniliśmy. No i Olga prowadzi tak, wydarzenia.
0: Tak, ja będę prowadziła, ale też, słuchajcie, zapraszam na, na kanał Awian specjalnej Grzebusz kurz i tam właśnie Dawid ma taką furtkę piękną finansowo-zależni, gdzie są kolosalne Wartości, ja pamiętam, że pierwszy raz, bo to jakoś od 2020, zeszłego roku, nie? Zaczęliśmy no, tak mocno...
1: 2021... 2021 listopad było pierwsze nagranie, tak, takie jest cyklu, który rozpoczęliśmy.
0: Ja no. pamiętam i to było o tej książeczce, apteczce.
1: Też było, no. I
0: pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to zadzwoniłam do mojego ojca, ja mówię, proszę tam szykować wszystkie rzeczy, żebym ja wiedziała, że jak umrzesz, to gdzie ja mam tego szukać? Bo... Tak? Tak, tak było. Także bardzo wam za to dziękuję, bo to była taka świadomość, gdzie wiesz, mnie się wydawało, że ja jestem świadoma, ale to pokazało tyle, wiesz, dziur i w budżecie. Ja też do dzisiaj prowadzę Excel, mam dwa. Jeden prywatny, drugi mam y, firmowy. Różnie się świeci, ale <śm-> z <śm-> też. Dawid się zabligował być moim osobistym planerem. Tak jest.
1: Aniołem finansowym. Aniołem
0: finansowym, tak tak także, także myślę, że jestem, będę w dobrych rękach. No i cóż, coś jeszcze chcesz dodać do tego, co mówiliśmy?
1: Myślę, że wszystko, bo to poruszyliśmy bardzo dużo tematów i mam nadzieję, że komuś dało to wartość i z czego skorzysta, nie? Bo to każdy z tych punktów, które poruszyliśmy, moglibyśmy tylko o nich tak. Tak. Mówić. Ja chcę zwrócić uwagę na koniec na to, żebyśmy nie wpadali w pułapkę wierności. Jeżeli jest coś, co chcesz zmienić w swojej sytuacji finansowej, tak to jest właśnie dobry moment.
0: I ignorancji.
1: Tak, ignorancja to jest jeszcze większy problem niż pułapka bierności, bo bo pułapka bierności dotyczy ciebie, to ty nie robisz, a ignorant zaraża innych swoim idiotycznym myśleniem. Dlatego z ignorantami trzeba szybciej, ostrzej komunikować, a pułapka bierności dotyczy najczęściej ciebie, a z niej też można wyjść, zresztą taki odcinek nagraliśmy, jak się wychodzi z pułapki bierności, do czego olbrzymie zachęcam.
0: Dziękujemy wam bardzo, dziękuję tobie, Dawid, że tutaj przyjechałeś i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć.